0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Un día más, una oportunidad más. Herramientas que ponen esas pequeñas o grandes luces en nuestro camino, que nos permiten darnos cuenta de nuestros aciertos, de nuestros errores y no porque unos sean buenos y otros sean malos, sino porque sencillamente se va marcando cómo ha sido nuestro transitar en la vida y podamos darnos cuenta que más allá, bueno eso dicen los expertos, que más allá de todo lo que hacemos lo que más nos impacta en el momento de morir es todo lo que dejamos de hacer por las creencias que tenemos, que si soy muy viejo, que si no tengo escolaridad, que si soy mujer, que si usted invente su creencia, y eso es lo que al final nos termina limitando. Nosotros nos autolimitamos. Por eso es que vamos a hablar hoy con Wendy de Zavala. Ella es psicóloga, es licenciada en psicología y además tiene una especialidad en logoterapia. Y vamos a hablar sobre ese tema precisamente, sobre el siempre estamos a tiempo. Si estás listo y ya estás a tiempo, bienvenido, bienvenida, empezamos. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa.
1: Gracias Carolina, muy bien, aquí feliz como siempre de estar compartiendo con ustedes y en este set que está hermosísimo también Gracias. y pues también una nueva oportunidad como bien decías para poder invitar, para desafiarnos en esas cosas que quizás dejamos pendientes y recordarnos que siempre estamos a tiempo
0: para sí, poder crecer. Siempre, Y ahorita que estabas diciendo de, de lo que te gusta el set, ya hasta después me vino pero nunca es tarde para decirlo, siempre estamos a tiempo, eh, me enseñó Michelle Domit en este seminario al que fui, que cuando te dicen un halago, un cumplido, o te están reconociendo algo, inmediatamente respondas, gloria a Dios, o sea, porque todo es por la Amén. gloria de Él, que las cosas están en nuestra vida, entonces, así que, por la gloria de Dios, es que tenemos este set hermoso. Amén, ya, ya te contamos de, de la mecánica, tú tomas un papelito de los que están ahí, que alguien es, no, tú lo lees, tú lo abres, tú lo lees. Ah, yo lo abro, y yo no lo, lo leo. Respondes.
1: A ver, dice,
0: ¿cuál es tu mayor
1: reto en las relaciones de pareja? <risa> Me encanta eh, la pregunta porque igual trabajo, ¿verdad?, con muchas, con muchas parejas, pero esto va enfocado precisamente a mí, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto en las relaciones de pareja? Yo creo que mi reto más grande en la relación de pareja... Es eh, poder amar y aceptar todos los días, en este caso a mi pareja, a mi esposo, que ya llevamos 20 años de casados, aceptarlo como es, abrazarlo y amarlo en su totalidad, ¿verdad? Porque muchas veces estamos tratando de cambiar a las personas y eso no es amor. Amor es aceptar y amar a la persona como es, con sus sombras y con sus luces. Entonces creo que el mayor desafío sería ese, ¿verdad?, Amar y aceptar, no solo a mi pareja, sino a todas las personas que se vinculan con nosotros, verdad claro. dejarlo ser.
0: El tomarlo, Wendy, con la misma ilusión de cuando dijiste ante el altar, sí, sí acepto, el decir ese sí todos los días de tu vida, más allá de si ayer tuvieron una situación en la que no lograron ponerse de acuerdo, es hoy, ¿aceptas nuevamente a tu esposo? Sí, sí acepto, con todo lo que el día trae para poderlo vivir y, y, y no utilizarse en el mal sentido sino que, pero al final sí es como espejo para ver qué es lo que tiene que sanar cada uno, porque dice que nuestros más grandes maestros es la pareja, así es, ahí es donde vemos más nuestras sombras y más nuestra luz, así que em, empecemos con el tema que, que a mí me parece súper interesante porque como lo decía ahorita en la presentación, cuántas veces o a cuántas personas hemos oído si no es que nosotros lo dijimos que, ay, lástima que no hice eso antes, ay, como yo no sabía, no, yo porque soy mujer, no, a mí en la condición en la que nací, o tú, porque, o sea, entre la edad y tú, ¿cuál es la justificación? No nos damos permiso a seguir avanzando, a crecer. Así es,
1: yo creo que es bien importante definir que el tiempo es estos sucesos que van pasando en mi vida. Y también recordar en este tema que la vida es finita, y una de las cosas importantes para empezar a experimentar y revisar qué es lo que tengo pendiente y decidirme hacer lo que necesito hacer es poder darnos cuenta. Decía, decía Darwin, el que desperdicia una hora de su tiempo no sabe valorar la vida. Y creo que esta es como parte del inicio de este tema. ¿no? Uh -huh. ¿A qué nos está invitando la vida hoy? Porque una de las cosas que de repente nos frena, son esas cadenas que traemos del pasado. Y eso subieras, eso quisiera, es que si como no se dio como yo quería, entonces no. O de repente la vida me cambió de ruta. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no me pueda dar un espacio de poder analizar y revisar qué cosas son un proyecto posible en mi presente. Que esa es la parte más importante. ¿qué puedo hacer hoy? De esos sueños que dejé engavetados, precisamente hablaba con una persona la semana pasada y me decía, mira, estuve en una actividad, eh, estaba en un entorno familiar con los hijos, eh, era un evento escolar desde el colegio, y le dice, mira, nos hacen la pregunta a los padres, ¿cuáles son tus sueños? Y me dice, mira, me quedé pensando, no supe qué responder. Bueno, entonces...
0: ¿Los ¿Te habrá pregunta... tenido
1: alguna vez? Exactamente. Pero ella me decía, me di cuenta que me centré tanto en ciertos roles que me olvidé en cierta forma del rol que tengo conmigo. Y me sorprendí que no tenía respuesta. Y yo le decía, ¿a qué te invita la vida? ¿Qué quieres retomar? Si vas al punto donde te quedaste, ¿eso que quizá quedó pendiente todavía te es válido hoy o te quieres dar la oportunidad de renovar y replantearte qué sería para ti un sueño hoy? ¿Qué sería esa parte que te está llamando internamente a hacer? ¿Y cuáles son las excusas que has puesto? Tú decías y mencionabas esas creencias y eso que nos hacemos mención. Escuchas a aquellas personas que dicen, ¿será que todavía estará tiempo para...? Es que yo siento que ya se me pasó el tiempo. Ay, es que ese era un ideal que yo tenía, pero realmente eh, yo creo que ya
0: no es posible. ¿Será verdad eso? O será que sigues teniendo miedo de dar ese paso? Yo más creo que es miedo eso. Miedo al ¿no? resultado. Es ese
1: miedo a fallar. Y es interesante porque podemos hablar también la parte de acertar. Porque muchas personas no se dan esa oportunidad de crecer. Y me encantaba que también aquí tenemos ah, esa, esa palabra, ¿verdad? Porque no solo es el miedo a fracasar. Muchas veces lo que nos paraliza es ese miedo a crecer, a ser grande, a poder desplegarme y encontrar un sentido que me permita vivir en este presente y me haga trascender. Y tengo ese miedo de, ¿y si me pierdo o dejo esto que es tan valioso? ¿Cómo hago para integrarlo? Porque también ese es un tema que casi no se habla. Normalmente hablamos de, de esa parte del, del victimismo, ¿no? Pero también esa parte de ese miedo a, a triunfar, a poder ser quien verdaderamente soy. También nos escudamos en eso. Uh -huh. Y creo que entonces ahí es importante revisar. Yo... yo Mientras preparábamos este tema, decía yo: Vamos a hablar de tres A. Okay. Y la primera A es esa parte de: Quiero aprender.
0: a mí eso me encanta.
1: Otra pregunta con el aprender: ¿Merezco aprender?
0: Uh
1: -huh. ¿Necesito aprender? Podemos enfocarlo desde muchos puntos. ¿Cuál es el aprendizaje que tengo hasta ahora? Y en todos los sentidos, porque no vamos a hablar solamente de la parte académica, que por supuesto en algunos planes, sueños y enfoques de la vida puede ser importante. Pero hay dones que son dados por Dios, por la naturaleza, que quizás se quedaron guardados ahí y que son parte de un aprendizaje que nos incluyó la vida en muchos contextos de nuestra historia. ¿Qué estoy haciendo con ello? ¿O qué necesito, hacia dónde necesito ir para aprender lo que necesito en mi aquí y en mi ahora, en mi hoy?
0: Se complica la situación cuando la gente ni siquiera sabe a dónde quiere ir. ¿Qué es lo que realmente quiere para sí mismo, para su alma, hacer? Porque mucho estamos enfocados en lo que los demás esperan de nosotros. Por esa necesidad ingrata de aprobación. Entonces, dejar de hacer lo que amas te desconecta de una manera tan profunda de ti misma. Y tú crees que estás generando un vínculo con otro. Pero no es cierto. Porque el otro, cuando se tenga que hacer cargo de sí mismo, te suelta. Te da la vuelta y sigue su, sigue su camino. Entonces... Revisemos, creo yo, nuestros miedos de por qué seguimos, más allá de la edad que tengamos, seguimos postergando eso que tanto hemos anhelado hacer, cuando como tú bien lo dices hoy con el tema, siempre estamos a tiempo. Exactamente.
1: ¿Qué me ha limitado a aprender, por ejemplo, también? Es una parte importante y ahorita acabas de mencionar esa parte de, de amor, que sería la segunda ¿Cuánto amor he puesto en lo que soy, en lo que tengo y en lo que hago? Porque ese es un punto que me puede permitir desplegarme y poder decir, me puedes pararte de nuevo y avanzar. Entonces, el aprendizaje y el amor van de la mano. Hace un tiempo estaba justamente eh, haciendo un, un podcast para docentes y justamente decía, metamos el amor en el aula. Uy, es que sí. Porque realmente sí. hemos deshumanizado tanto esta parte, ¿verdad? Y lo conectamos con este aprendizaje escolar. Que de pronto todos hemos pasado y que tenemos una historia que a veces no es muy agradable. Pero que puede ser un nicho tan amplio para poder desplegarnos y descubrirnos. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, en esta aula de la vida... Estoy incluyendo el amor. ¿Cómo es el amor que necesito tener para mi ser luz? Alumbrar. Ese es un punto bien importante que nosotros necesitamos ir revisando. Entonces conectamos el aprendizaje con el amor. Y vamos avanzando y nos vamos permitiendo y vamos revisando qué sí he podido hacer en mi vida.
0: ¿Qué pensamos del amor, Wendy? Los, las expresiones amorosas nos parecen naturales o nos, o nos parecen ridículas, sí. porque ahí está en tu creencia que tengas de esa frase de cuatro, de esa palabra de cuatro letras te cambia el, el mundo, todo te cambia. Porque tú decías metámoslo al aula, les decías a los profesores y yo pensé, pues metámoslo en nuestra vida, en la casa, en la familia, en el trabajo en todo el quehacer que tengas en la cocina. Si vas a preparar alimentos, si vas a desarrollar un... a presentar un trabajo, mételo ahí en el, en el proceso, en la presentación, en todos lados y vas a estar reconectándote con la vida. Exactamente.
1: Y es no solo esa es una reconexión, sino es el motor que me puede mover... Para poder seguir trascendiendo. Mm. Y aquí podemos pasar a la tercera A, sí. que es la actitud. Ahí está. Que yo creo que en este punto de revisar el tiempo, si estoy a tiempo, o entender que siempre hay tiempo, necesito tener la actitud para enfrentar la vida con lo que tengo ahora y con lo que puede venir. Decía, decía Franklin, dentro de los valores que habla la logoterapia, ¿no? Ese valor de actitud. ¿Cómo estoy enfrentando la vida? ¿Cómo estoy enfrentando esta parte que dejé pendiente y que esa voz interna me sigue diciendo, hazlo? ¿Estoy escuchando esa voz? ¿Estoy poniendo todas estas excusas? ¿Cuál es la actitud que estoy teniendo? con la vida, conmigo, con nosotros que pueden estar esperando, porque recordemos que nosotros somos una totalidad de una gran totalidad Carolina y cualquier movimiento que nosotros hagamos Afectante. podemos ser un efecto maravilloso para alguien más. Uh -huh. Y dentro de esa actitud yo puedo estar dejando pendiente el donar hacia alguien algo que le será favorable. Algo que también le ayudará a crecer. Necesito revisar esa parte. ¿Qué actitud estoy teniendo? Mm. Las oportunidades cuando se me han presentado, por ejemplo. ¿Con qué actitud las estoy recibiendo? ¿Lleno del victimismo? ¿Lleno de las excusas? O dispuesto, dispuesta a decirle sí a la vida, a pesar. De las circunstancias o de los retos que me puede implicar seguir adelante y dejar una huella
0: que trascienda. Si vemos los retos como dificultades o los vemos como oportunidades o variantes de lo que va a suceder en el camino, alivianas tú mismo ese paso. Tu actitud se vuelve más positiva. Acá en el C tenemos ahora la palabra creer. Y para mí creer es crear. Es como, como lo veo porque ves que el dicho dice, hay que ver para creer. No, yo creo que es al contrario. Hay que creer para ver. Para ver. Ahí todo se te da como más fácil. Y no es porque seas suertudo, más pilas, más inteligente. Es porque creo yo le pones menos resistencia a lo que la vida te está planteando, porque tú no la va a plantear, es como jugar póker, creo yo, no sabes qué carta te va a tocar, Wendy. Entonces, tienes la oportunidad de decir, quiero cinco y me dan otra mano completa, o quiero una, quiero dos, quiero las que yo quiera, y me la estoy jugando, porque ¿qué me garantiza a mí que ya tengo un as y me vienen los otros tres para hacer un póker? No, es mis habilidades, mi creer en mí, la confianza en mí, la decisión a que sí, sí tengo claro, ok. Si, por ejemplo, una mujer se dedica a ser mamá y se olvida de su profesión por unos años, por lo menos hasta que los hijos lleguen a una edad, y dice, bueno, ok, ya acompañé en esos años de tanta importancia a mis hijos, ahora me voy a dar tiempo a mí. Eso no quiere decir que vaya a dejar de ser mamá. Pero nos decía Michelle Domit, dependiendo de la claridad que tú tengas de lo que deseas en tu vida, van a hacer las decisiones que tomes. Nos ponía él el ejemplo. Si a una mujer que tiene claro que su prioridad es ser mamá, puede ser profesional también. Y en el trabajo le ofrecen trasladarla a otro país con la dirección de un puesto importante, con un sueldo muy bueno y con un montón de prestaciones. Ella va a llegar a su casa, lo va a plantear con su familia, la, la propuesta que le están haciendo y si la familia en conjunto deciden que es mejor quedarse donde están, ella regresa a la oficina, agradece la oportunidad y no la toma. Si es que lo de ella fuera el ser mamá. Si para ella lo más importante y valioso es ser profesional, sucede el mismo caso, va a su casa, que no, que sí, que aquello, que lo no. Entonces ella les dice, bueno, ¿qué más quisiera yo que se vinieran conmigo? Pero yo no voy a desperdiciar esta oportunidad porque su prioridad es su profesión y va a dejarlos solos y ofrece venirlos a ver, o ahí me van a ver, pero cuando nosotros no tenemos eso claro, Wendy, y luego le echamos a la vida y a las personas la responsabilidad de que las cosas, o oh, porque soy infeliz, entonces dice, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué valores? ¿A qué le das valor en tu vida? Ojo, porque desde el inconsciente vas a estar decidiendo constantemente sobre eso, y luego no te quejes. No te quejes porque fuiste tú. Hasta la gente que dice, no, pero si yo, yo decidí eh, no accionar en ese momento. Pues es una decisión. Así es. Oh, yo no opiné, eso fue una decisión. Y todas las decisiones tienen una consecuencia.
1: Así es, así es. Y ahí es donde es interesante, porque la Escritura también dice, no es por vista, sino es por fe. ¿Verdad? Esto que decías de creer, esto que estoy creyendo. Pero también es importante mencionar, hay un tiempo para cada cosa. ¿sí? Y por supuesto, las personas van tomando estas decisiones, nos vamos dando esos permisos en la vida, o no los vamos negando también, lo que tú decías. Pero esta oportunidad, esto que estamos desarrollando ahora con este tema, ¿no? este de siempre hay un tiempo. Si hasta acá no me he dado la oportunidad de retomar ese aprendizaje, de tener ese amor o de esa mirada de amor que necesito, o esa actitud que necesito tener. ¿Qué pasa si hoy me doy el permiso de revisar eso en mí y retomar un proyecto de vida? Con los aciertos y los desaciertos que podamos tener en esas decisiones que justamente podemos tomar en base a nuestras prioridades, que, que hay algo bien interesante porque es tan cambiante eh, porque la vida y los tiempos son cambiantes. Entonces puede ser que hoy aseguremos y afirmemos algo, pero de pronto viene un cambio que al final es interesante también, porque nosotros deberíamos de ser como más perceptivos en eso, porque ahí hay un regalo, hay crecimiento, pero muchas veces cuando nos desvían el camino o vienen estas consecuencias de estas decisiones, lo que hacemos es pelear con la vida, como tú bien decías. ¿no? Uh -huh. Buscar esos culpables, buscar cómo justifico esto que de alguna forma elegí. Ahora, esto que está resonando, esto que está rebotando en mí, ¿para qué llegó? Recordemos en logoterapia trabajamos mucho esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? No el por qué. Uh -huh. Entonces esa parte es importante. ¿no? Ok, ¿para qué elegí esto? en esto que ahora yo estoy en la vida, ¿sí? estoy vivo, pero la pregunta es, ¿me gusta vivir así? ¿De qué todavía tengo tiempo? Si pudiera hacer un cálculo humano, porque el día que llegamos y el día que nos vamos, pues solamente nuestro buen padre lo sabe, pero si hacemos una trayectoria, Conversábamos, yo recuerdo, Carolina, en uno de los programas de la radio, cuántos años queríamos vivir, ¿te acuerdas? Ah, sí. sí. ¿eh? Y fue súper interesante, ¿no? Ahí eh, darnos ese, ese chance de, de soñar, de programar nuestra perspectiva, de solicitar esa gracia, esa misericordia de la vida. Y, y no solo eso, ¿cómo querer llegar hasta ahí? Y creo que esa es la invitación de este programa. Si hasta aquí no hemos estado viviendo no hemos dejado que la vida nos experimente en estas tres A. Este es el día y esta es la oportunidad. De sentarme, de revisar y de decir qué permisos necesito darme a partir de ahora. Claro. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Quién he sido? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Qué sí si me quiero traer en esta maleta, en este cambio de vida, mm. ante este... Título que me resuena, siempre estamos a tiempo Si hasta ayer quizás las personas que nos están escuchando Estuvieron derramando lágrimas porque no sabían qué hacer Quizás hoy sea el tiempo y la oportunidad De darnos esos espacios, esos tiempos que son aliados Que me parece importante también mencionar Ahora que hablamos de siempre estamos a tiempo ¿Cuáles son nuestros tiempos aliados? Cuando me doy el tiempo de sanar. Ese es un tiempo aliado. A mí me encanta verte eh, porque estás todo el tiempo en esa búsqueda. Y lo maravilloso es que te donas y lo compartes con nosotros. Sí. Y eso inspira. Sí. Y una de las cosas que he, ha resonado y hemos hablado en varios programas es eso. El tiempo para sanar. Y me encantó poder exponerlo así, ¿no? El tiempo que es mi aliado, el tiempo para sanar.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Para conocerme, Wendy. Sí. Es que si no me conozco, ni, me, ni pero leve idea tengo de todos los... Archivos que están en mi inconsciente tomando las decisiones por mí. Claro. ¿Cuánto dolor todavía hay? ¿Cuánta resistencia hay? ¿Cuánto insisto en sentirme separada de los demás? ¿Cuándo quiero yo parar ese egoísmo del, que viene del miedo de creer que tenemos que estar haciendo un montón de cosas para poder reconocer lo que realmente somos, Wendy? No, dice la experiencia que te voy a contar después... En privado es donde tú dices, te gastas la vida haciendo para tener. Y se te olvidó en todo ese proceso el ser. ser. Y ahí está el secreto. Mientras más seas tú mismo o tú misma, más conexión tienes con el todo y más nuevos permisos te das de experimentar la vida desde otra perspectiva, porque ya vas de entradita sintiéndote más plena, más completa, más real, más auténtica, más en conexión con el amor. O sea, todo aquello que nos desgastamos buscándolo afuera, exigiéndolo afuera, pretendiendo, o sea, todas las expectativas que tuvimos a la chucha. Qué manera de, de perder el tiempo, y como tú decías, el quererme sanar es cambiar nada más la perspectiva desde donde estoy viendo mi pasado, desde cuánto me estoy perdiendo el presente y de que al suceder eso solo hago, lo que hago es trasladar mi pasado al futuro y a seguir sucediendo, a ver que sigan sucediendo más de lo mismo. Soñando con que las charadas tienen que cambiar, yo no sé de qué forma, pero si es nada más el cristal con que vemos las cosas, es el que tenemos que limpiar para empezar a aceptar más, bajarle rayitas a la resistencia, a la creencia, que es bien pilas que somos para saber quién, cómo, cuándo y por qué deberían de hacer las cosas. Así es.
1: Tremendo. Sí. Y en ese tiempo para sanar justamente entra esa parte, no el conocerme, el desaprender, a aprender, volvemos otra vez a encontrar esta. Uh -huh. ¿Sí? Y darme la oportunidad también de descubrir mis cualidades, esas potenciales que sí tengo y que de pronto alguien me anuló o dejé que me anularan o guardé muy en el fondo en una gavetita. Entonces, en este espacio del tiempo para sanar, que es el tiempo que es mi aliado, nos permite resurgir, como tú bien decías, renovarme, redescubrirme, ¿sí? soltar. Darme el permiso de avanzar y de ser. Me encantó esa parte. Porque eso es justamente lo que nosotros necesitamos. Ser. Uh -huh. Lo demás viene por añadidura. Pero es pero que a es increíble. Llenas. A manos llenas. Sí, te empieza a conectar. Uh -huh. Me dice, ay lo que esperé de hace
0: tanto tiempo, ahora llegó. Y fíjate, Wendy, que en ese ser, que hay una clave ahí, siento yo, que no nos la dicen con frecuencia, y está en tus hábitos. Tus buenos hábitos sí o sí se convierten en virtudes. Tus malos hábitos se convierten en vicios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces cada día o estás dejando de hacer cada día que te lleve a conseguir más virtudes o que te lleve a profundizar tus vicios? No es cuestión de suerte, otra vez. No es el de allá afuera. Soy yo, desde dentro, quien está construyendo más caos. Y como tú decías, esa deconstrucción, como dice el doctor Santizo, es desaprender, es ok. Todo eso que he creído hasta hoy, ¿me, me acerca a donde digo que quiero llegar? ¿Me pone en el lugar donde digo la persona en la que me quiero convertir? Uh -huh. ¿O me aleja? Esas son las preguntas. Por eso dice, cuando tú decías hace un ratito lo del para qué, cuando estamos en el por qué, dice, ni me acuerdo que lo dijo, pero dice, cuando haces, cuando haces porquería de preguntas, porquería de respuestas es lo que recibes porque el para qué te pone en otro canal a escuchar otras cosas exactamente ¿Verdad?
1: y allí también es interesante en
0: esta parte de la escucha
1: ¿Qué está entrando que está abonando lo que está adentro ¿También? O fumigando ¿Sí? para matarlo. Sí, ahí dice ahí el dicho, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Y esa parte es importante, ¿no? en ese tiempo que me doy para sanar, ese, ese tiempo detox, ¿no? de, ¿qué, ¿qué necesito depurar, qué necesito sacar? Uh -huh. Otro de los tiempos aliados que muchas veces no lo vemos así y lo hicimos mención hace un momento, es el tiempo para ser formado que la mayoría de veces rehusamos ese, ese proceso esa parte del eh, el cincel que viene a formarme que me viene a mostrar pero no es eso todo
0: o a el retar, tiempo Wendy que por todo el supuesto
1: pero formando pero no lo vemos ¿sí? no somos conscientes de ello ¿no? y por eso es que hacer mención en este tiempo para formarme como un aliado Quizás pueda servir para iluminarme ¿no? de recibir todo el tiempo. Estoy siendo formado, pero si me pongo a pelear y no lo miro, si empiezo a preguntar, regresando a esa pregunta, el por qué me vuelve a pasar esto a mí, si ¿Sí, yo tan bueno, ¿verdad? o otra vez pasando por este mismo proceso, ¿cuál es el mensaje que me está trayendo? Esta experiencia, esa parte que me está diciendo está siendo formado. Pero si no soy consciente de ello, si no lo veo, es como cuando hablamos ahora del tiempo de sanar. Todos tenemos claro, necesito, necesito, pero si no lo ejecuto, lo mismo es este tiempo para ser formado. Y aquí podemos desglosarlo en muchas cosas, porque obviamente estas experiencias de vida que todos los días estamos en formación, pero hay personas por ejemplo que se quedaron en esa área académica en donde ay, pero es que ya me cambiaron todos los cursos, ya para qué? Bueno, si es un tiempo que va a ser aliado para ti, ¿por qué no volver a empezar? Métete antes de que te lo sigan cambiando te lo sigan más sigan cambiando,
0: todavía.
1: ¿Sí? Sobre todo si es una prioridad o se quedó ese sueño guardado. Esa parte de el aprender, darme ese espacio para transformarme para ser formado, que no a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Que vengan esos espejos, ¿verdad? Que de pronto te vienen a mostrar todos los días esa cátedra que te da la vida, ¿no? En esta escuela de la existencia hay muchos momentos en ese tiempo aliado para formarnos. Dice el maestro Frank eh, Martínez, la vida puede arrodillarte. Momento de transformación, de formación, pero ¿a quién le gusta? Los tiempos adversos, momentos con muchas experiencias significativas para poder ser formados. De hecho, eh, esta experiencia es la que nos permite visualizar muchas veces un diagrama mejor de la vida. Y de nosotros mismos, aquello que pensé que no iba a ser capaz de hacer pero que ahora me doy cuenta o me doy el permiso, yo lo puedo hacer, no me morí en este espacio de alianza de ser formada, pensé que moriría, pensé que no iba a poder y lo logré. Eh, una experiencia tan simple y sencilla. Yo re estaba recordando ahora mientras hablaba este, una jovencita que yo la motivaba y le decía, mira, tienes que aprender a manejar. Ay, no, es que es manejar nervios, es que no. Pero date la oportunidad, mira, tú, tú mereces. Tienes eh, esta oportunidad, debes hacerlo. Mire, por todos lados me dicen lo mismo. Algo tan sencillo como eso, como darme la oportunidad. Bueno, no le digo yo, si te lo han dicho muchas veces, Ay. ¿qué será que te quiere decir la vida? ¿A qué te está invitando? ¿De qué necesitas creerte que eres capaz? Uh -huh. Y pasó el tiempo y de pronto un día me manda una foto. La ¿Ara? foto de su licencia. Ah, mira. Y me dice, Mención Wendy,
0: miedo.
1: gracias. Me llevó un tiempo. Pero quiero decirle que aquella plática <coughs> aquel día Le hizo me hizo uh -huh. darme el permiso. ¡Wow! Increíble, ¿no? Todavía estaba a tiempo de aprender Porque si es que no aprendí de pequeña Ahora me va a ser más difícil Los nervios y tanta cosa que me ponía
0: Y lo logró Wendy, mm. montar bicicleta, nadar, manejar Aprender un idioma eh, Tener o no pareja Estudiar o no algo Comprar o no una casa ¿Tú di qué? Ir o no a pedir ese trabajo eh, Renunciar o no mm. Quedarte basado en la comodidad que te da un sueldo fijo, no correr riesgos. O sea, todo eso está purulando dentro de las personas que no pasan del estado de la queja al estado de la curiosidad, actitud, atrevimiento, experiencia. Que cómo saber si te... Yo puedo tener toda la teoría, que es lo que me pasa en el caso de cuando pinchar llanta, yo tengo toda la teoría de cómo se cambia una llanta. Nunca la he cambiado. Hacerlo, digo yo, no, pues, ¿para qué lo voy a hacer? ¿verdad? Si, si hay alguien que lo hace por mí. Y te digo que soy capaz de rodar mi llanta pache para llegar a un lugar donde me asistan, así me truene la llanta. O sea, a ese punto de comodidad me lanzo yo o de seguridad o ponlo como quieras. Tengo siempre en mi carro una lata de esas que le pones a la llanta cuando pinchaste que te infla la llanta temporalmente para llegar al pinchazo. Eso se sí haría. Pero digo yo, entonces no me sirve de nada tener la teoría, pero sí puedo decirle a alguien cómo hacerlo. Pero entonces igual es nadar. No te sirve de nada tenerle la teoría si no pasas de mojar el dedo gordo del pie para tocar cómo está el agua y nunca te metes a, al río, a la piscina, al agua, a donde sea que te, que te estés pensando en meter. No Hacemos las cosas únicamente de teoría. Para mí la riqueza de la vida está en darnos permiso a experimentar. Exactamente. Y es ese tiempo aliado para formarnos. Y eso es
1: todo el tiempo, como bien mencionaste. Mm. Todo el tiempo. Pero tomar conciencia de ello nos puede abrir una puerta increíble y una dimensión distinta para vivir, mm -hmm. para darnos chance. Ahora que te escuchaba también es importante ese reconocimiento y decir, mira, pues sí, sé cómo hacerlo pero no lo he hecho, y pudiera elegir ser capaz de, y qué rico poder también reconocerlo y saber que voy en busca de una persona que tenga la experiencia, eso es ser humilde también, no eh, en otros enfoques pudieran haber dicho, bueno, pero ya entonces, ¿para qué? porque somos muy críticos muchas veces y esas voces internas, pero tú decías, yo le puedo decir a alguien cómo ayudarme para hacerlo. Sí. Y eso es una parte importante que a veces también nos permite desplegarnos en la vida. O le pongo sí. la lata a la llanta. y Exacto. Tener los y recursos bien, claro. para poder enfrentar. Claro. Claro. Es corrupción. Claro. Eso es el tiempo aliado que me permite crecer uh -huh. y reconocer lo que sí y lo que no. No necesariamente necesitamos saber todo. Imagínate que pudiéramos nosotros. Todo, qué vida sería esa. Entonces, esa parte creo que es bien, bien importante. Y estos dos puntos del tiempo, del tiempo para sanar, el tiempo eh, para transformarnos o formarnos, me parece que es importante en este tema de aún estamos a tiempo. En el libro de, de Eclesiastés dice, todo tiene un tiempo. Hay tiempo para reír, levantarse, tiempo para, para caerse, tiempo para reír, para llorar... Tiempo de abrazar, tiempo en el que no, de tiempo de guerra, de paz. Todo nos va marcando un tiempo. Y lo hermoso del ser humano es que mientras estemos vivos, el tiempo nos acompaña. El tiempo está ahí diciéndonos, aquí estoy a su disposición, ¿qué es quieres que hacer él sí conmigo? Exactamente. el cielo es eterno. <ríe> sí es eterno. ¿Verdad? Pero imagínate esa invitación, aquí
0: estoy, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y es subjetivo. El tiempo. Depende. Si estás con tu amado,
1: reloj marca no marcas te las cinco horas. minutos.
0: Pero si lo están operando como en la canción de reloj, tú sientes tres horas, las sientes eternas. Eterna. Eterna. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es eterno o es rápido? Es las dos cosas, dependiendo del humor, del ánimo, o en el que esté metido la persona Así en el es. proceso, para sentirlo largo o sentirlo eterno corto, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendas tú, Wendy, para romper con las creencias militantes, limitantes como la edad, el género, la escolaridad, etcétera? Ahí quisiera
1: mencionar otras, otros tres puntos, solo que ahora con la letra S. Ok. ¿Sí? Y es, la primera S, salir. Quiero salir de esta creencia que tengo, porque tengo esta edad, ya no puedo. Estoy dispuesta o a. Sea, hacerlo?
0: Ajá.
1: ¿Sí? ¿Quiero salir a enfrentar esto? Uh -huh. ¿Qué quiero hacer? ¿Me voy a dar el permiso de salir de donde estoy? Son puntos bien importantes porque, por supuesto, vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema y todo el tiempo estamos enfrentando. Eh, las personas que llegan a, a los procesos de terapias, pero es que es tan difícil, yo les pregunto, ¿qué es fácil en la vida? Si ustedes me dicen que es fácil, ¿verdad? En, en, es en la fácil, cotidianidad, ¿verdad? es difícil. Uh -huh. Pero en la cotidianidad, digamos, ¿verdad que ellos plantean esa pregunta? Porque cuando ya caen en conciencia de que eligiendo esta parte de aceptar, de ir avanzando, es mucho más fácil, por supuesto, entonces se dan cuenta, pero surge esa parte. Y entonces, cuando les hago esa pregunta, como es parte del modo en el que viven, de pronto, pues sí, ¿verdad? O sea, uh -huh. entonces ahí van experimentando otra parte y llegan justamente a darse el permiso de decir, ay, Dios, y estaba esto tan fácil realmente. ¿no? Entonces, pero esa parte, me, ¿me voy a dar ese permiso de salir, de enfrentar esto, de poner eh, a disposición que ahí va la otra S, sí. el servir. Uh -huh. Esto que yo quiero hacer, ¿a quién le puede ¿verdad? sumar? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hago para exponer esto, para dar un crecimiento juntos? Uh -huh. El servicio que yo doy con lo que soy, con lo que tengo, con esto que está muy guardado y que necesito estrenar. Hablaba con una persona que estoy acompañando y me decía, ay, es que ya tengo mucho tiempo. Era una persona adulto mayor. Y, y yo realmente nunca decía, nunca he sido una persona tierna. Me lo guardé desde cierto momento de mi vida. Y le decía yo, qué maravilla. Tiene algo que estrenar. Y me recuerdo que se sonrió y me dice, Wendy, no lo había visto así. le digo, bueno. Desde esa experiencia, tengo algo que estrenar. Me pareció curioso porque hasta su familia, gracias por el estreno, ¿verdad? me escribieron. Y yo decía, ¡wow! ¿verdad? esta parte de qué pongo al servicio, qué tengo para estrenar, qué tengo para dar en este proceso de darme este tiempo de creer, de crecer, de continuar con la vida.
0: Uh -huh. Sí, sí es la piensas. No solo en el derecho de tu nariz, sino que además el de los beneficia demás. a otros, a ti y a otros. Así es. Ahí está completo el servicio. Exactamente. Entonces, esa parte es importante.
1: Y la última S sería la sabiduría. Decía eh, David, escribe un salmo que dice, hazme eh, escuchar sabiduría para poder vivir de tal forma los días de mi vida. Darme el permiso de desplegar la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto, Carolina. Sí. Y nosotros, como somos imagen y semejanza, tenemos esa parte dentro de nosotros. ¿Será que puedo darme el permiso de ser sabio en esta etapa de mi vida? y valorar mi tiempo de otra forma, porque si todavía estoy a tiempo, ¿qué quiero hacer con esto? Y para eso necesito sabiduría, para aprender a vivir, para contar esos días, que esos días que yo estoy viviendo y avanzando, mientras nos toca despedirnos de esta dimensión, yo pueda hacerlo yo pueda donarme, yo pueda descubrirme, yo pueda decir gracias a la vida. La vida está hecha de momentos, vale la pena vivir. Y si con esas tres heces podemos encontrar herramientas para poder decir sí, acepto esta oportunidad y entiendo que siempre estoy a tiempo para hacerlo. Pero si no lo aplico y no tomo acción, nos quedamos en información. Nos quedamos en que esto es para alguien más, en que de plano para mí no es. Hablamos esto hace un rato, será su decisión, será su elección. Uh -huh. Terminar la vida respirando y no viviendo y no dándose ese permiso, ese chance. ¿Cuántas historias hay reales? de personas que en avanzada edad tuvieron logros increíbles, que nunca se esperaron, pero cuando se propusieron salir, servir a otros y usar con sabiduría ese tiempo, lograron tantas cosas y dejaron huella. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros no podemos decir, aún estoy a tiempo?
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Porque nos ganan nuestras creencias limitantes. O sea, a dónde las quieres mandar es tu decisión. Pero mientras no te deshagas de ellas, vas a seguirles entregando el control de tu vida.
1: Así es.
0: No es cuestión de suerte. Es cuestión de actitud. Es empezar con lo que ya eres, ya haces y ya tienes. Mientras sigas postergando, no va a caer del cielo el maná y, uh, y trabajo. Ah, usted quería trabajo. Mire, aquí estoy yo, trabajo. Venga y realíceme. O sea, no es así. Y vencer nuestros miedos, Wendy, hacer el ridículo. Si creemos que no sabemos, pues preparémonos busquemos ayuda. Eh, hay gente que es atrevida, 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 pero valiente, yo no sé qué es lo que al final son, porque tienen todo eso, donde le dicen, ¿y usted sabe hacer tal cosa? Sí, ¿Sí? y, y es, aunque es, no sepa. Y es mentira, y se preparan en el camino, y, 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 y triunfan, Wendy, porque vencer esos miedos es... Vencer esos aliento. miedos y a ese de servir. Aquí estoy yo, yo sí uh -huh. quiero. Uh -huh. Uh -huh. Ante uh -huh. todo cuando necesitan el trabajo. Y encima van, hay algunos que van y pidiéndole a Dios no encontrarlo. Y otros fijándose más en sus limitaciones. En lugar de poner al servicio todo lo que ya hacen, todo lo que ya son, todo lo que ya uh -huh. tienen, Wendy. Uh -huh. eso, te, eso de entradita te magnifica uh -huh. en el buen sentido. O sea, te, te dice lo que soy, aquí estoy. Cuente conmigo. Es. ¿En qué puedo servir? Sume, multiplique, no reste ni divida, porque si usted es de los que restan y dividen, ya se lo llevó la fregada. Claro, claudicamos claro. a cada momento, Se va a ¿no? seguir sintiendo derrotado, vencido, insuficiente, que no vale la pena, que algunos son los dichosos, los que tienen la suerte, porque nacieron en tal situación. Mucha gente, yo vengo de papás que nacieron en una situación económica no precisamente favorecedora. Y lograron hacer lo que lograron hacer, Wendy, porque creyeron en sus sueños, porque ellos se alentaron a ellos mismos, porque se fijaron a lo mejor qué necesidades habían en el entorno y se dispusieron como propuesta a dar algo que supliera esas necesidades. No, nunca, como me decía mi mamá, hija, a mí mi escolaridad, que ella estudió nada más hasta tercero primaria, a mí mi escolaridad baja nunca me limitó a, sen a sentir o a pensar que yo no podía hacer las cosas. Mis necesidades eran más grandes que mis creencias, para perder yo el tiempo en creer que, ay, pobrecita de mí, al amerme las heridas sentada en el rincón. Sí, el amor a la, la vida, la... Es... claro. Claro, o sea, esa pasión que mis dos papás tenían por hacer lo que hicieron Wendy, lo hicieron con todo, dejaron la piel en el camino. Y hoy, pues, uno agradece que hayan hecho, dado todo, hecho y dado todo lo que hicieron y dieron porque eso nos facilitó a nosotros el camino que dicen que al final nosotros como papás lo que buscamos es que nuestros hijos tengan una mejor oportunidad que la que tuvimos nosotros y que ellos así la vayan ampliando y llevando a sus descendientes a, a niveles superiores pero es porque crees que lo vales y lo mereces y que lo puedes hacer te toca dejar las cosas en el camino y hay cosas que tienes que soltar. ganar es rico, pero si no te aplicas, te va a arrastrar la pereza. Entonces, ¿qué quieres hacer? Así es, así
1: es. Y eso creo que es la parte más importante, ¿no? Poder responder esa pregunta. Si siempre es? estoy a tiempo...
0: ¿Qué quiero hacer? Un poco cuando estábamos hablando entre, entre que el tiempo, que siempre hay un momento para las cosas. Chin, dije yo, eso contradice un poco lo de que siempre estamos a tiempo. Y pensé, pero inmediatamente me cayó la, la información de, ok, a lo mejor sí en la maternidad. Yo no puedo tener ahorita 50 años y decir quiero ser mamá. Y si ya no menstruo, y si ya no estoy ovulando, y si, o sea, ¿es este el momento? No, tampoco lo era a mis 15 años cuando fui mamá porque me estaba yo terminando de criar, digo, el otro, de estaba inmadura, Wendy. Uh -huh. Pero, ¿eso significaba que iba a ser un desacierto total, un fracaso? No, seguramente metimos la pata con mi marido un montón, pero también podemos ver en los frutos que están dando nuestros hijos, en que sí, sí se puede, o sea, no es lo conveniente, pero sí se puede. Entonces, lo interesante es qué haces con las cartas que te tiró, la vida, cuando te estabas jugando, para mí la vida es un juego. ¿Qué cartas son las que te están tocando? ¿Qué quieres hacer con ellas? Síguete quejando y no vas para ningún lado. Sí, estás desperdiciando el tiempo. Sí, y ese es un recurso no renovable.
1: Claro, por el supuesto. El tiempo
0: no se detiene ni para por uno. No. Porque ese sí es eterno. Pero, ¿tú qué haces así es. con el tiempo que vas a vivir? ¿Cuánto dijiste tú esa vez en la radio que ibas a vivir? Que yo dije 104 años. <risa> yo te
1: dije entre 80 y 85, te dije. Okay. Tú
0: te fuiste así. Este 104. <risa> se lo dije ahorita a unos compañeros en este seminario que estaba yo en, en Valle de Bravo. Y le, así, din, din, din. y un muchacho le y dice él, así, 125. Bien, le dije. Porque por lo menos... Voy la, a tener con quién platicar. <risa> la ciencia y la medicina... Va para ahí, Wendy. Sí, Antes sí. la expectativa de vida era de 40 años, sí. de 50, de 60, o sea, va subiendo. Bueno, Pero, pues qué maravilla. ¿Qué <ríe> quieres hacer con la vida que te toque experimentar? Así es. Así
1: es. Víctor Frank dice, vive la vida como que fuera tu segunda oportunidad. Revisando y pensando que si ya la experimentaste una vez, ¿qué quieres hacer con ella? Ay, sí. Ahora sí, sí. que te haces consciente de que está ahí. Y es para que cada que lo vivas. día
0: es una oportunidad de cambio. Si Eso. algo es perenne, Wendy, es Eso el cambio, es el
1: regalo maravilloso del ser humano, es la misericordia, es la gracia, es es esa. Cada día,
0: aquí estoy en blanco. Para Ay, lo que sí. tú quieras hacer. Ay, sí, mira, a mí todas estas cosas que yo hago y me gusta experimentar es porque yo quiero el día que yo cierre los ojos, es decirle a la vida, irme con una sonrisa y decirle a la vida el poema de Amado Nervo. Estamos en vida, paz. Sí, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz porque ella se dio en abundancia, uno tomó de ella lo que quiso y pudo tomar. Claro. Bueno. Te limitas tú. ¿Qué o sea. haces con lo que te tocó vivir? Y te limitas, eres Tú. así es vuelve a elegir y no importa cuántas veces te equivoques y no importa cuánto fracases, cada momento es una forma de que te está diciendo la vida, vuelve a elegir, sigue cambiando, vuelve a elegir, sigue experimentando, crece. O sea, todo lo que se estanca se pudre, Wendy, y nos sí, incluye a nosotros no solo al agua, Totalmente. ni a la comida, uh -huh. ni al dinero, a todo. O sea, todo tiene que estar en circulación, en crecimiento, avanzando siempre porque la vida es hacia adelante y siempre estamos a tiempo Así algo con lo que quieras cerrar
1: pues solamente eh, hacer esa invitación a responderle a la vida a decirle sí y si, como mencionábamos hace un momento si estamos a tiempo que quiero hacer con eso que todavía me queda por
0: vivir y como dice la frase si tu problema tiene solución de qué te quejas y si no sí. tiene solución de qué ¿de te, que te quejas, quejas? Entonces, ya nos dijo Wendy las tres a es aprender, amar y nuestra actitud. Y las tres S's, salir, servir y sabiduría. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que ya tenemos? ¿Podemos tomar mejores decisiones a partir de hoy? La elección es nuestra. Si te gustó este programa, este podcast, compártelo con quien creas que te le puede servir también. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Eh, puedes escucharnos en todas las plataformas de audio o vernos en imagen aquí en YouTube o en, en nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt Y a la licenciada Wendy Zavala, si descubriste que ya estás listo para hacer procesos y dejar de desperdiciar el tiempo de tu vida, puedes contactarla en el WhatsApp, 502, estamos en la ciudad de Guatemala, le agregas en tu teléfono más 502-5896-5704, repito, más 502-5896-5704 y en Facebook la encuentras como Wendy de Zavala. Hasta un próximo encuentro, ben. Wendy. Gracias. Hasta pronto, Carolina. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.